0: Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'Agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la Radio Numérique Terrestre et en diffusion Internet. L'Agora vous propose des régalades, des pépites les projets, des initiatives, de la recherche, de la créativité, de la cité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réseau salariat Lionel Descamps, et Rémi Cardinal. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Eh bien nous allons commencer cette émission par vous présenter celui, de, celui des deux qui veut. Alors euh, Lionel
1: Descamps, euh, je suis agent public territorial, membre du réseau Salaria et ainsi que militant euh, au sein de la France Insoumise.
2: Eh bien, moi, c'est Rémi Cardinal. Je suis un tout jeune marseillais. Il y a 4 ans que j'ai découvert cette ville. Je viens de Paris. D'ailleurs, je vis entre Paris et Marseille. Et je suis
0: artiste musicien. Je suis pianiste. Et ça va vous supporter le soleil, le Mistral C'est très, très, très <rire> difficile. <rire> bon, c'est quoi Réseau Salariat
1: Euh, Réseau Salaria c'est une une association d'éducation populaire hein, qui qui vise à promouvoir la pensée et les les propositions de de Bernard Friot Bernard Friot hein, qui est professeur émérite à à l'université Paris-Nanterre donc on ne le présente plus, hein, c'est un économiste un sociologue, euh, il développe avec beaucoup de constance, beaucoup de lucidité euh, une approche du travail euh, qui vient nous re-questionner aujourd'hui sur les grandes conquêtes du du XXe siècle hein, que sont le le régime général de la sécurité sociale ou encore la, la création de, du statut de la fonction publique. Et pour le faire, le dire assez brièvement, il a su faire de ces grandes conquêtes sociales un terreau extrêmement fertile pour promouvoir des idées opérationnelles susceptibles de, de relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Hein. Ça les c'est dé-
0: Bernard Friot. Réseau salarial, c'est quoi
1: Réseau Salariat, bah, c'est une structure, c'est euh, 400 membres euh, à l'échelle nationale, euh, une structure associative, donc, mais évidemment 400 membres, mais accompagnés de très très nombreux euh, sympathisants. Donc l'association, euh, elle est structurée en, en groupes locaux, pas nécessairement régionaux. Hein. En, en, en PACA, on a, on a des groupes locaux euh, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône qui, euh, qui travaillent ensemble, mais on a aussi dans les Alpes-Maritimes et du Var, des groupes locaux qui, qui travaillent euh, de manière très rapprochée autour d'actions très concrètes, et pour des Décliner un peu le, le, la mécanique de, de l'association. Hein. Il existe au niveau national un conseil de coordination euh, qui est une instance de décision dans laquelle chaque groupe local peut envoyer un représentant pour euh, proposer euh, et voter un certain nombre de, de, de décisions. Et, euh, Techniquement, donc, on a une commission administrative chargée d'exécuter des décisions du conseil d'administration. Donc, on on est une une structure associative militante pour pour évoquer les grandes conquêtes euh, d'après 1946.
0: Rassurez-moi, le siège n'est pas à Paris
1: euh, je, il est tournant, le siège est tournant. Euh, on est vraiment dans cette ah, dynamique transversale au sein ça du ça
2: réseau. C'est intéressant. Exactement. C'est la question piège ici. <rire> <rire> non, mais bon, pour, le, pour compléter un peu ce que dit Lionel, c'est tout simplement une association d'éducation populaire. C'est, effectivement. c'est, c'est quoi une, une association d'éducation populaire Alors justement, on essaye de dire le plus simplement possible de transcrire, disons, euh, des travaux d'universitaires, comme ceux de Bernard Friot. Bernard Friot est un grand vulgarisateur, euh, il s'est fait connaître il y a plus de 15 ans, maintenant, euh, sur le plan, disons, euh, médiatique, même s'il n'est pas très très connu. euh, Quand je parle médiatique, c'est dans dans les réseaux de de politique euh, radical mais, euh, mais petit à petit, euh, c'est, sa pensée euh, s'est fait connaître dans les réseaux militants. Et une association d'éducation populaire c'est, et a pour but d'essayer de transcrire simplement les idées de chercheurs comme, euh, comme Bernard.
0: Bien. Et donc Bernard Friot a travaillé sur le salaire, sur le travail Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui Alors, le grand
2: avantage, de, enfin, le grand apport de Bernard Friot, c'est de nous montrer un déjà-là communiste. Euh, souvent, enfin, Marx nous a expliqué au XIXe siècle comment fonctionnait le capital. Et finalement, Bernard Friot est en train de nous expliquer de nous ouvrir les yeux sur le déjà-là communiste qui s'est construit au XXe siècle. Marx n'a rien vu du communisme réel. Et d'ailleurs, il a très peu écrit sur le communisme. Il a plutôt écrit, évidemment, sur le capital. Et l'apport de Bernard, c'est justement de nous montrer qu'il existe déjà des institutions du travail que l'on peut qualifier, que l'on doit qualifier de communisme. » À condition, évidemment, de s'entendre sur le mot « communisme
0: ». Eh bien, allons-y.
2: Pour Bernard, le communisme, ou pour Bernard et pour euh, beaucoup d'autres, c'est le chemin qui nous sort du mode de production capitaliste. Le capitalisme est, euh, est total au XIXe siècle. Mais ce qu'on voit au XXe siècle, c'est une transformation sur certains secteurs des créations d'institutions du travail que l'on peut qualifier de communisme maintenant que nous avons le, le recul. C'est qu'est-ce, à dire...
0: qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre communisme et commun
2: oh ben C'est la même chose. Le commun, c'est simplement l'euphémisation du mot communisme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une autocensure totale. Pourquoi À juste titre, euh, le désastre de l'Union euh, soviétique, euh, la Chine, euh, toute la pensée intellectuelle des années 70-80 euh, qui ont assimilé communisme et, et dictature. Nous, nous en sommes là aujourd'hui. Mais
0: est-ce, que, est-ce que cette disparition, en tous les cas cet effacement euh, du communisme et aussi des communs n'est pas le fait de l'individuation des, des citoyens, des populations qui euh, euh, s'attachent davantage à, à leur bien-être qu'au bien-être collectif.
2: Vous avez parfaitement raison. Le capitalisme a su créer un désir autour de l'individu, de l'individualisme. Et si le capitalisme est aujourd'hui encore régnant... dans le le fait de la production et règne dans notre imaginaire c'est bien que nous avons accepté disons l'imaginaire le le dessin euh, capitaliste Bah, T'as pas la Rolex,
0: t'es un con C'est un
2: peu ça, c'est un peu ça, effectivement mais c'est sans doute aussi euh, la raison de nos échecs Euh, qui s'additionnent et qui deviennent de plus en plus lourds aujourd'hui
1: Pour pour, pour revenir à votre exemple de la Rolex hein, c'est cette idée qu'aujourd'hui la la consommation c'est vraiment un lot de consolation sur notre absence de maîtrise sur le process productif on n'en parle absolument jamais aujourd'hui, mais le, le, la, la grande réflexion, le grand enjeu que porte le réseau salariat, c'est de développer, de porter le, un statut euh, communiste du travail, euh, articulé autour de, de, de deux choses, de deux piliers. Hein. C'est le salaire à qualification personnelle d'une part, pour tous, hein, c'est le salaire à vie. Et c'est aussi et surtout la reprise en main, euh, de, c'est la propriété d'usage, hein, de l'outil de travail. C'est ça, c'est ça le statut communiste du, pro, du, du producteur qu'il nous faut inventer aussi. Aujourd'hui, hein. euh, Et de ce point de vue-là, le, le salaire à la qualification personnelle euh, qui a été inventé en 1946 hein, est, est un sujet tout à fait décisif qu'il nous faut porter puisqu'aujourd'hui on est, on est face à une classe dirigeante hein, qui entend euh, régner vraiment sur des employés soumis sur le marché du travail et des indépendants soumis à celui des biens et services. Donc ce que propose le réseau salariat euh, aujourd'hui, hein, c'est de libérer les gens de cette servitude en les rendant titulaires euh, de leur qualification de leur salaire pour que puisse émerger dans cette société euh, du consommateur euh, perdu une, une, vraiment une majorité économique. Hein. C'est, c'est ça l'enjeu. Il faut instituer un droit politique au salaire qui vienne émanciper l'individu. C'est ça l'enjeu. Ah,
0: sinon, que lorsqu'il y a ce que l'on appelle maintenant des plans de sauvegarde de l'emploi euh, qui sont un doux éphémisme de plans de licenciement euh, forcé de constater que les salariés qui sont confrontés à ces situations euh, se, se battent pour l'épaisseur du chèque mmh. et non plus pour conserver leur, leur, leur travail et leur emploi. Mais euh, il... Donc on, on en est là aujourd'hui. Il y, y a aussi cette, euh, cette modification des comportements des travailleurs euh, qui les a menés à, à la pas du gain immédiat euh, sans prendre en compte ben, le, le collectif comme d'habitude.
2: Quoi. Oui, mais ils ont effectivement raison et on ne peut pas leur en vouloir de se battre pour le chèque Pour le salaire et surtout pour leur emploi, parce qu'ils ont bien compris que c'était la seule façon pour eux de de subsister dans dans l'existence. Mais euh, pourquoi ils réagissent comme ça Parce qu'aujourd'hui, l'action politique, qu'elle soit nationale, régionale, peu importe, ne ne montre pas les, les institutions, les outils émancipateurs pour contrer justement la violence que nous fait le capital sur l'emploi. Pour bien comprendre cela, j'aimerais quand même dire deux mots sur l'histoire et comment s'est construit finalement les institutions du travail. Au XIXe siècle, le capitaliste, c'est-à-dire le donneur d'ordre, fait affaire avec des sous-traitants, des marchandeurs. Et il y a un seul contrat, le contrat de louage d'ouvrage. Et la production, celui qui fait l'ouvrage, l'ouvrier n'existe pas, il est complètement invisible. Le négociant, lui, eh bien, euh, il va se débrouiller pour fabriquer l'ouvrage acheté par le capitaliste, le donneur d'ordre. Un peu comme à l'image d'un, des grandes firmes comme H&M et autres qui fait fabriquer ces t-shirts au Bangladesh et qui se soucie absolument pas de savoir qui fabrique ce, euh, ce t-shirt.
0: Mais hier soir, un participant à une conférence disait le, le capitalisme a su euh, offrir et proposer du rêve. Exactement. Ce que la gauche n'a jamais été capable de faire sinon... De, d'offrir du rêve, mais du rêve euh, utopique, du rêve, vraiment du rêve, mmh. alors que le capitalisme a, a, a proposé du rêve matériel. Euh, et c'est le début... C'est le, La société le, c'est, de consommation. C'est le XXe siècle, avec euh, bah, l'automobile euh, et le lave-linge. Et puis, mais euh, vous voyez...
2: Ce que vous, pardon de vous couper, mais non, ce que vous. On, nous
0: sommes là pour discuter ensemble.
2: <rire> Ce que vous décrivez, ça, ça prouve un tout petit peu les, les critiques que font, euh, que font Réseau Salariat. C'est-à-dire qu'on on met toujours en avant, effectivement, le, le rendu désirable du capitalisme. Mais on ne met jamais en avant les institutions qui ont contré euh, cela. Par exemple. À la fin du XIXe siècle, au début du 20 XXe siècle, la CGT et le Parti communiste inventent le code du travail. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple que je, veux, je citais tout à l'heure au XIXe siècle, c'est-à-dire que les ouvriers organisés ont su imposer à leurs donneurs d'ordre de devenir
0: employeurs. D'autres, d'autres groupes faisaient la même chose, les Ganty euh, obtiennent les congés payés au 19e siècle. Mmh. Tout simplement parce que former un, un gantier, donc les, les gens qui fabriquent mmh. les gants, hein, euh, c'est, un, c'est, c'est très long et très, très minutieux. Donc les, les ouvriers de, de, de posterie, donc les, fabri- les, les, les gantiers, avaient réussi à obtenir des congés payés, euh, payés pardon, euh, par, en, en contrepartie de la formation des, des jeunes. Mmh. Euh, et. Il y a, mais il y avait plein, de, plein d'initiatives comme ça qui étaient des initiatives iso- isolées, euh, et, et bien sûr la CGT a participé à, à l'unification de ces avantages. Alors vous voyez, donc à partir du début du XXe siècle s'opère
2: un changement institutionnel du travail, et avec l'emploi. Aujourd'hui, on, on, beaucoup de gens pensent que l'emploi c'est très mauvais, mais c'est quand même ça a été une conquête euh, sociale euh, importante. Pourquoi Parce que l'emploi on qualifie les postes de travail. Alors, ça garantissait aux ouvriers qui avaient un emploi, un poste, d'avoir un
0: salaire. On garantit, dans, dans ce cadre-là, on garantit un poste et une qualification, mais on ne garantit pas un métier. Ce qui était le cas des jacqueries, donc des, euh, des, des compagnons, qui eux étaient des, enfin, des ouvriers, euh, mais je dirais aussi des œuvriers. Mmh. C'est-à-dire qu'ils. Ce qu'ils vendaient, c'était leur savoir-faire. Oui. Ce qu'ils faisaient reconnaître, c'était leur capacité artistique, dont le savoir-faire. Mais là, Et les... aujourd'hui, on nous sommes en train de banaliser. Je veux dire, tu es soudeur, tu es soudeur, bon ou mauvais, tu as la qualification de soudeur. Eh bien, c'est là l'approche de, de Bernard
2: frigo qui est importante, c'est qu'il il a théorisé les deux aspects, les deux définitions du, du mot travail. Ce que vous décrivez là, on est de l'ordre du travail concret. Le métier, c'est la valeur d'usage. Mais ça ne dit rien sur la production, la capacité à produire de la valeur économique. Et aujourd'hui, euh, le travail, on parlera toujours de ce qu'on fait et non pas ce qu'on produit comme valeur économique économique. Donc vous avez deux définitions, deux versants du bon travail. Celui, la définition qui, qui dit que le travail c'est une activité qui produit un, une chose, un bien ou un service. C'est de l'ordre du métier effectivement. Et il y a une autre définition qui n'est jamais rappelée ou trop peu rappelée et qui est extrêmement importante parce que c'est là où il, y a, il va y avoir un enjeu de classe, une lutte de classe. C'est la production de la valeur dite Et là, nous sommes de l'ordre du travail abstrait. Et c'est sur ce travail abstrait que nos anciens se sont battus. La qualification, c'est ce qui prouve que le travailleur produit de la valeur économique. Et là, on ne parle pas de la valeur concrète, la valeur d'usage. Vous voyez, et, et c'est là-dessus que les, les, nos anciens communistes du début XXe siècle se sont battus et ont gagné. Ont gagné.
1: Il faut le rappeler. C'est, c'est Maurice Thorez qui, en 1946, libère les fonctionnaires du, du marché euh, du travail et effectivement va, va leur attribuer une qualification hein, qui va, qui va, qui va, qui va, comment dirais-je, qui va les reconnaître comme euh, comme producteur de, de valeur économique. Et tout l'enjeu aujourd'hui c'est de généraliser ce conquis euh, en, 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 en attribuant à chacun dès 18 ans euh, une qualification personnelle euh, donc qui sera acquise définitivement hein, euh, et ce salaire deviendra un droit politique attribué à la personne et il pourra ni baisser ni être supprimé et donc dans le, dans le projet euh, de Bernard Friot euh, dans le projet politique on imagine quatre niveaux de salaire qui iraient de 1500 à 6000 euros avec des écarts de salaire qui iraient de, de 1 à 3 et... Et, c'est, et ça, ça c'est quelque chose de tout à fait décisif euh, puisque chacun serait reconnu comme producteur de valeur, on n'aurait plus à aller quémander sur un marché sur le marché du travail pour courir après un, un emploi et être à, et parce que quand on, aujourd'hui quand on n'a pas d'emploi on est, on est à poil, on n'existe pas. Oui. On ne produit rien. Et au, c'est ça, là, et c'est ça le, 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 l'enjeu du salaire à laquelle il personnelle. Au lendemain personnelle. de
0: la guerre, nombre, nombre d'entreprises, notamment à Marseille, sont décimées. Les, les dirigeants sont, ont été tués ou ont été collaborateurs, ont été arrêtés. Donc des coopératives ouvrières s'installent et constatent qu'en fait, ils n'ont pas besoin de, de chefs d'entreprise pour faire fonctionner leur, leur production c'est ce qui est devenu aujourd'hui les sociétés coopératives ouvrières de de production. Comment vous expliquez qu'aucune de ces entreprises qui avaient été reprises par les salariés Hmm. n'a continué à exister
2: Eh bien tout simplement parce que c'était leurs entreprises qui continuaient à les payer. Et euh, c'est là où il faut dépasser le mode de production capitaliste. C'est-à-dire que les travaux de Bernard montrent alors son fameux salaire à vie. Lui, il appelle ça plutôt le salaire à la qualification personnelle. La chose qu'il faut comprendre, c'est que le salaire est attaché à la personne. Ce n'est plus ce qu'il fait qui détermine son salaire, mais ce qu'il est. C'est une révolution monstrueuse. Il s'appuie sur les travaux, effectivement, comme l'a rappelé Lionel, euh, du statut du fonctionnaire en 46. Pourquoi justement ces entreprises qui ont décidé d'être dans l'autogestion n'ont pas réussi C'est qu'elles continuaient à payer ces, entreprises, ces, pardon, ces salariés grâce aux chiffres d'affaires. Et une, une entreprise qui est en autogestion dans la jungle capitaliste du marché, Eh bien, en général, elle ne fait pas long feu. Donc ce qui est décisif, c'est qu'il faut arrêter ce couplage, l'entreprise qui paye ses propres salariés. Il faut que maintenant, les entreprises cotisent à une caisse de salaire. Et c'est la caisse de salaire qui paiera, comme les fonctionnaires sont payés par une caisse paye ses salariés. C'est la caisse qui paiera ses salariés. L'entreprise, elle, elle fait son chiffre d'affaires, elle cotise à à hauteur de 60% euh, de sa valeur ajoutée à des caisses de salaire. Euh, Il y a aussi des caisses d'investissement à créer, il y a plein de choses à à, à créer. Et là, vous voyez tout d'un coup qu'une entreprise qui cotise et qui ne, ne pense plus à devoir finalement payer son, son salarié, eh bien, on lui donne des outils, des institutions qui lui permettent
1: de, de s'émanciper du mode de production capitaliste. Ce est, ce est, oui. Juste pour compléter ce que vient de dire Rémi, hein, ce qui est, la proposition de Bernard, elle le sort le salaire et l'investissement de leur pratique microéconomique, euh, entreprise par entreprise. Donc elle propose une socialisation, euh, leur socialisation à l'échelle nationale pour porter de nouvelles politiques publiques euh, émancipatrices. Et c'est cette méthode précisément qui a rendu possible le régime général et la mise en place des salaires continués, des retraités, des chômeurs et des malades. Donc on, la proposition du salaire à vie, elle s'appuie sur un déjà-là et quelque chose qui a déjà fonctionné. Donc on est dans le réel, on est sur des projets qui ont fonctionné. Maintenant, il faut l'étendre.
0: Et qui, qui définit la valeur du, du salaire à vie
1: ah ben Là, c'est un débat
2: démocratique. Bernard s'appuie sur, sur les propositions de la CGT de démarrer un, un premier niveau de, de qualification à, à 1700 euros. Et selon le débat démocratique, savoir si on, on multiplie par trois en fin de carrière, c'est, c'est, c'est une, une carrière salariale. Hein. C'est-à-dire que, c'est, c'est justement ce qui, euh, ce qui a manqué un peu dans les régimes soviétiques et, et autres où tout le monde avait le même salaire et, et ça ne donnait pas tellement envie de se lever le matin. Euh, quand vous imaginez une société où il va falloir, comme dans la fonction publique, encore une fois, on, il, est, il est hors de question euh, pour nous de, d'inventer l'eau chaude, euh, une qualification euh, qui va avoir une carrière salariale, on, par, on passe de 1005 à 3000, 4005, euh, 6000, et euh, encore une fois, c'est le, le salarié qui produit son salaire et son salaire est attaché à sa propre personne. Il est payé pour ce qu'il est et non plus pour ce qu'il fait. Parce qu'on connaît, on connaît les dangers de, d'être payé à la tâche, d'être payé à ce qu'on fait. C'est-à-dire que le capital estimera toujours que nous n'en faisons pas assez. Et en plus, et en plus le salarié aujourd'hui n'a aucune maîtrise concrète de la production de biens et services. C'est le propriétaire de l'outil qui décide si tu vas fabriquer une kalachnikov ou mmh. si tu vas fabriquer euh,
1: on une est... éolienne. Ou... Enfin, voilà, on, euh... est, on est complètement prisonnier de, 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 de l'équation... Euh que Marx avait théorisé dans sa, dans, dans, dans son, dans, dans la circulation de la monnaie, c'était l'équation à prime qui signifie argent, marchandise, argent avec profit. C'est, c'est bien cette idée que l'exploitation du travail, la plus-value qui génère au, au profit du capitaliste, ne sert au final qu'à transformer 100 euros investis en, en, en 120 euros pour le propriétaire lucratif et. Et, et, et ce mode de production, finalement, seul le processus de, de, valeur, de valorisation de valeur compte. Hein. Peu importe euh, que, que, que l'on en passe par la par la fabrication de bombes, de SUV et moteurs de, de, de CO2. C'est, c'est Anselme Mejap, hein, un professeur euh, allemand du courant de, de la critique de la valeur, hein, qui a bien montré euh, que le capitalisme se, déresse, se désintéresse complètement de la richesse concrète, des conséquences écologiques de la production et des conditions de travail du, du producteur. Donc, de, de fait, le, le, le propriétaire du capital, en fait, il nous, dépos, il nous dépossède de ce qui est produit... Comment, où, par qui, pourquoi Et d'une certaine manière, ils nous amputent de nous-mêmes, et, 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 et ça constitue une, une vraie, véritable régression anthropologique, hein, puisqu'on est, on est aujourd'hui enfermé dans un rôle de, de mineur économique, rémunéré pour ce que nous faisons. Et ben. Effectivement, au réseau salarial, on dit non, on va être rémunéré pour ce que nous sommes sur le modèle de ce qu'on fait nos anciens en 1946, quand ils ont créé la fonction publique territoriale, Je... et dans une dynamique offensive, dans une dynamique offensive.
0: De, si vous... de plus en plus de, de machines, de robots produisent à la place des hommes. Hum. Je n'ai encore jamais entendu, observer un groupe de salariés disant :« nous allons acheter les machines. » Et nous allons les louer aux entreprises. Nous allons acheter les robots qui viennent nous remplacer et nous allons les louer aux entreprises. Je n'ai jamais entendu cette proposition. Merci. On se contente d'en, d'en que mal de, d'obtenir quelques réductions de la durée du travail, ce qui n'est pas acquis, ce qui surtout a débouché sur la morcelisation du travail avec des, des contrats de, de travail très réduits, notamment en Angleterre avec le contrat zéro heure. Mais on n'en est pas très loin non plus en France. En Allemagne, c'est déjà aussi bien installé. En France, les, les gens qui travaillent dans la grande distribution mais dans, d'autres, dans plein d'autres activités ont, ont des horaires très, très séquencés avec des coupures dans la journée énorme qui ne permettent pas de se déplacer ou dans tous les cas, les, les logements sont tellement loin que les coûts de déplacement seront trop importants. Donc on n'est pas à cette volonté d'organisation, donc de, de prise en compte et de, euh, oui, d'imposer, d'imposition de l'organisation du travail. Et aujourd'hui, on voit le démantèlement des CHSCT dire qu'on ne va même plus pouvoir faire des audits de la façon dont travaillent les, les, les gens dans les entreprises.
2: Mais vous avez raison. Euh, Malheureusement, ce n'est pas encore à l'ordre du jour dans les revendications syndicales. Euh, L'autogestion, ça a disparu de de nos mots d'ordre. Alors, je fais quand même une petite nuance sur ce que vous venez de dire avec l'achat de de robots. N'oublions pas que le robot ne produit aucune valeur économique. Il n'y a que le travail vivant qui la valeur économique. Le robot va, va, va produire une valeur d'usage. Oui, c'est certain. Et c'est la contradiction que Marx a démontrée. Plus un capitaliste va réduire son coût d'amas salariale en investissant sur le, le, le robot, moins il va pouvoir choper capter du profit. Pourquoi Parce que le profit... Il le pique sur la valeur économique produite par le travail vivant, et non l'inverse. Donc, on voit aujourd'hui cette course folle à la vente de, de produits monstrueux. Il faut absolument produire des bagnoles, plus d'iPhone, plus de, de toutes les saloperies que nous connaissons, pour que le capital puisse récupérer une, une partie euh, euh, du profit la fameuse baisse tendancielle du taux de profit. Donc, euh, l'outil est, est important. Le, le robot peut faire des choses à la place de l'être humain, mais il ne produira jamais de valeur économique. D'où l'importance d'attacher, comme un droit politique, comme a dit euh, très justement Lionel, un droit politique au salaire pour chaque citoyen. Chaque citoyen, en France, a un droit du sol, et à 18 ans, comme nous avons conquis au 19e siècle un droit de vote, ça a été un nouveau droit du citoyen. C'était quelque chose d'inouï, il faut imaginer. Même les gens, quand on leur disait vous allez devoir voter, pour eux c'était inconcevable de participer au débat public au 19e siècle. Eh bien, on, le capitalisme a su, a été progressiste, il faut le dire, a su donner des nouveaux droits de citoyens, euh, des droits euh, pour que le citoyen participe au débat euh, public. –
0: Les travailleurs étaient désemparés de la même manière au moment où ils ont eu les premiers congés payés. Effectivement. ils étaient complètement désorientés parce que c'était la première fois et ils oui. étaient payés sans travailler et il oui. et, euh, y a plein d'anecdotes qui sont, qui sont amusantes les, les travailleurs parisiens bah, sont partis euh, bah, au plus près euh, et, et, et au bord de mer et donc ils sont arrivés dans les stations euh, balnéaires euh, qui étaient appara- à, habituellement occupées par les bourgeois mmh. et, et ce mélange des populations euh, n'a, n'a, ne, s'est pas, ne s'est pas fait les, les le bourgeois Jour était complètement surpris de voir des gens avec des, des, des maillots de bain euh, pas, <rire> qui n'étaient pas à la mode. Enfin, mmh. euh, bah, de, ce, ce, ce mélange des populations n'a pas pu, se, n'a pas pu se, s'opérer. Mais il ne s'opérera jamais. Euh,
2: je ne vais pas parler de, de moi, ce n'est pas du tout
0: intéressant. Un petit peu au moment de la Révolution, en 1789, parce que les bourgeois ont, ont, ont armé les, la population.
2: Oui, mais encore une fois, ils ont été un outil pour... pour c'est de la chair à canon. Mais après, c'était le, le, le bas-peuple n'était pas du tout invité à, aux questions économiques. On leur a donné... On a donné des droits, euh, disons, politiques, mais les droits économiques, il est hors de question de les donner au peuple. Et c'est ça l'enjeu, au final. C'est pas si compliqué que cela. Le salaire à vie, le salaire à la qualification à la personne, il nous pose comme des producteurs de valeur. et à vie. C'est fini, on peut plus. Re... Et c'est pas parce qu'on. Alors il y aura des entreprises. Les entreprises, elles seront d'ordre de privé, évidemment. Il faudra rentrer dans l'entreprise. Il y aura une hiérarchie dans l'entreprise. Cette hiérarchie, il faut absolument qu'elle soit dans la délibération démocratique de l'entreprise. On nomme sa propre hiérarchie. Et puis, puisque c'est plus l'entreprise qui paye le salarié, et bien tout d'un coup, l'économie, ça va pas être eux. Ça va pas être la classe bourgeoise, ça va pas être les Carlos Gons, ça va être nous. Nous sommes les seuls producteurs de valeur. Nous n'avons pas besoin de capitalistes. Nous n'avons pas besoin de maîtres qui, en plus, euh, grâce aux droits de la propriété, nous piquent une partie de la valeur pour leur profit. Donc quand on comprend que nous n'avons pas besoin de maîtres et qu'on nous avons enfin un droit politique économique sur la
1: valeur économique, eh bien, tous les possibles sont imaginables. Pour compléter ce que vient de dire très justement Rémi, hein, cette cette idée de devenir producteur de valeur économique, elle est aussi nécessaire aujourd'hui, il faut faut le voir, c'est un impératif démocratique. C'est-à-dire la question du travail, euh, et pour ça il faut lire le le dernier ouvrage, hein, je le recommande vivement, de de Thomas Coutreau, Libérer le travail, pourquoi la gauche devrait se, se saisir de cet enjeu Euh, Il y a des des études qui ont ont fait la démonstration que les villes euh, où le travail était le plus monotone, euh, répétitif, où il y avait peu d'autonomie dans les postes de travail étaient des villes où où le vote euh, Front National euh, était était les les, les villes les plus élevées. Donc il y a un enjeu aujourd'hui qui se pose pour la gauche euh, de de, de vraiment d'attribuer un un rôle, un, un statut communiste du producteur. Pour justement lutter et, et contre 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 cette, cette hausse de l'extrême droite qui nous pourrait la vie et, et le débat sur le travail il, de, il, doit, venir, il doit devenir tout à, fait, tout à fait prégnant aujourd'hui dans, dans le débat public.
0: Bon peut en venir à bah, ce qui nous occupe quand même aujourd'hui, qui est la volonté de réforme euh, de la sécurité sociale, qui est un des acquis importants euh, du Conseil national de résistance. Euh, et, et, et aujourd'hui, euh, bah, à part des résistants comme la RATP, enfin, les, les, les travailleurs de la RATP et de, de la SNCF, de l'éducation nationale, mais on ne voit pas encore le, les travailleurs du public, du privé euh, s'engager dans ces luttes. Et pourtant, ils sont concernés euh, au premier chef, même s'ils ne bénéficient pas, comme certains, euh, certaines de nos autres catégories de personnel, de régimes spécifiques. Le...
1: Aujourd'hui, notre modèle social, effectivement, il est attaqué, mais il faut toujours rappeler qu'Ambroise Croiza, il a mis en place un régime général de couverture sociale. Euh... Pour les gens aussi, hein, évidemment pour les gens du secteur privé, euh, qui avaient vocation à, à mutualiser une part importante de la valeur produite euh, par le travail. Mais, mais ce qui est décisif, et ça il faut le faire comprendre à tout le monde aussi, hein, c'est qu'il a, il a confié euh, la, la gestion aux travailleurs eux-mêmes de cette sécurité sociale. Donc, les, les, les allocations familiales, l'assurance maladie, les retraites, la couverture des accidents du travail reposent sur une collecte de cotisations euh, de tous les salariés et qui était gérée par par eux, euh, par des représentants syndicaux. Euh, le budget de l'État et la, et la Caisse de sécurité sociale, ils sont séparés, euh, mais euh, les, les salariés du, prix, du, du secteur privé, comme du secteur public, euh, sont représentés dans la gestion de ces caisses et, et à travers euh, le cotisé euh, euh, le cotiser, c'est pas un cotisé j'ai droit, c'est un cotisé, je décide l'ensemble des salariés au travers de la cotisation sociale euh, participent à la gestion et aux décisions des caisses de sécurité sociale. Donc, euh, et aujourd'hui...
0: Si, sinon que ces caisses, vous avez complètement raison, ont été euh, gérées euh, par les organisations syndicales, mmh. patronales et salariales. Mmh. Et aujourd'hui, l'État dit, je vais décider. Complètement. Je, j'impose l'équilibre, j'impose l'âge de départ à la retraite. Donc, on, L'État est en train de déposséder oui, euh, alors... les, les, les syndicats. De, 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 cette, de cette conquête sociale Complètement.
2: Là, vous, là, on parle du rapport de force. Euh, et le rapport de force, aujourd'hui, toutes ces caisses sont paritaires. Quand on dit paritaire on a bien compris que c'était patronal. Parce qu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Donc, euh, ce que disait euh, Lionel, c'est qu'effectivement, la sécurité sociale, au régime général, inventée en 1946 par Ambroise Croizat, c'était les ouvriers eux-mêmes qui l'a géré, non pas les syndicats, les ouvriers eux-mêmes. Évidemment que de Gaulle a, a, a tiré un trait là-dessus en 1967 et, et on, on connaît le, le résultat de, de tout cela. Mais je voudrais quand même revenir à ce que vous disiez sur votre notre étonnement commun d'un secteur privé euh, qui n'arrive même plus à se mobiliser. Euh, tant il est tétanisé euh, par euh, par tout ce qui lui arrive sur sur la figure et, et, et on voit la violence aujourd'hui euh, du capital euh, à l'œuvre. Hein. Il faut aller dans les manifestations, moi qui est... Euh, ma double vie et, et je manifeste beaucoup à Paris il faut dire le niveau de violence des forces de l'ordre et, et elles portent très très bien leur nom les forces de l'ordre donc on est dans une volonté de faire peur et les jupes pauvres gens qui décident, peut-être pour la première fois, moi j'ai rencontré pas mal de gens qui disent ah ben, c'est ma première manif et eh bien après euh, quelques gaz lacrymogènes et, et quelques coups de matraque croyez-moi qui ne reviennent pas et on, on peut les comprendre donc c'est à nous aussi d'inventer d'autres formes de lutte car la manifestation devient aujourd'hui extrêmement dangereuse pour mmh. nos propres corps donc ça c'est très important mais la deuxième chose c'est que la, la non-mobilisation de, de certains, c'est le résultat euh, de ce que de, d'une phrase de Marx euh, qui disait que la pensée dominante, c'est la pensée de la classe dominante.
0: Et il faut... La guerre, la guerre des classes a commencé, nous l'avons gagnée.
2: Voilà. Et donc, il faut, il faut reconnaître que l'hégémonie du capital aujourd'hui, il est total dans nos esprits, non pas dans les faits, puisque nous avons esquissé, Lionel et moi, euh, quelques institutions euh, communistes au XXe siècle qui se sont créées, mais que nous n'arrivons absolument pas à voir comme des institutions qui subvertivent le capital. Et l'enjeu et l'apport immense de la réflexion de Bernard Friot, c'est cela c'est la définition du travail. Celui qui possède, celui qui est hégémonique, la la classe hégémonique, c'est celle qui impose aux autres sa propre définition du mot travail. Le travail dans le sens producteur, de valeur économique. Vous l'avez bien, on, nous avons bien insisté là-dessus. Hein. Et tant Lionel que le
0: d'impatience. Et tant, non, non, pardon, non, non, non,
1: non, vas-y, fini, non, non, vas-y, non, vas-y et fini.
2: Et voilà, juste pour terminer, tant que nous n'arrivons pas à voir euh, euh, qu'il y a d'autres, une autre définition du travail et que cette définition a déjà, ces institutions sont déjà là, eh bien, nous aurons toute une partie de nos concitoyens qui sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre alternative.
0: J'ai bien entendu euh, les les salariés du privé et dans tous les cas les les néo-manifestants ont de plus en plus de mal à poursuivre les manifestations. Est-ce que vous avez des propositions euh, d'opposition Comment collectivement euh, les les citoyens, les salariés euh, pourraient... euh, alors, moi Ac- acquérir, parce que enfin, oui, oui. là, il s'agit encore de conquête, ou en tous les cas, de non ne mais... pas se laisser déprocéder des conquêtes existantes.
1: Non mais déjà pour revenir à votre question précédente sur la démobilisation des, des gens de, du privé, il euh, faut, faut voir aussi la, 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 la violence du discours des dominants, des chaînes d'information en continu euh, je veux dire qui associe notamment la, la, la cotisation sociale hein, qui, la cotisation sociale c'est bien de la production euh, de la production communiste hein, c'est, c'est, c'est le salaire des, euh, des, 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 des retraités des, des soignants euh, voilà c'est, c'est, c'est vrai une production de valeur on associe ça à à une charge euh, voilà et, et, et c'est vrai que tout, 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 tout ça aujourd'hui il faut revenir sur les mots on a perdu la bataille des mots donc il faut la regagner la, la, devenir victorieux. je veux dire aujourd'hui on en est à l'heure où la CFDT euh, accepte de faire de la cotisation sociale un outil de politique de l'emploi euh, en, en sollicitant en courant après les exonérations de, de, de cotisation patronale hein, pour un grand nombre d'agents ége- et de, 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 d'agents économiques donc qu'est-ce que, ce discours là qu'est- ce qu'il a produit il a produit, qu'on est passé depuis 30 ans, s'agissant de la répartition de la valeur ajoutée, on est passé de 70% pour le travail à 30% pour le capital, de, de, de 60% pour le travail et 40% pour le capital. Je veux dire, depuis les années 80, le choix politique a été fait de n'augmenter que très faiblement le salaire direct et de bloquer les taux de cotisation et donc de limiter très fortement les prestations sociales. Je veux dire, quand on y regarde de plus près, c'est hallucinant. La cotisation patronale vieillesse, elle a été gelée en 1979. La cotisation patronnelle santé, elle a été gelée en 1984. La cotisation chômage patronal, elle a été gelée en 1993. Et il faut rappeler, dire que la cotisation sociale, c'est... Comme l'impôt, d'ailleurs, c'est un ajout de valeur économique. Si nos, nos PIB, ils doublent tous les 40 ans, ce n'est pas simplement du fait de la croissance de la valeur des, euh, des marchandises capitalistes. C'est aussi et surtout parce qu'on a attribué de la valeur économique à des productions qui n'ont rien de capitaliste. L'éducation, la culture... Donc il faut le rappeler, il faut se battre. Et ce discours-là du langage, il faut que nos politiques le portent, il faut que les gens le portent. La cotisation sociale, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un prélèvement obligatoire. C'est de la production de valeur pour le bonheur collectif. C'est, et ça, il faut le dire.
0: Dans, dans vos propositions, vous parlez de sécurité sociale, de l'alimentation. Complètement. Alors, Com-
2: euh, alors Justement, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Euh, quels sont les terrains euh, émancipateurs et, et qui vont commencer à faire un tout petit peu rêver euh, nos concitoyens pour proposer autre chose Euh, Comme disait euh, Lionel, euh, il faut remettre en route euh, la cotisation sociale qui est est gelée depuis 40 ans. Mais il faut la rendre désirable, cette cotisation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle est vécue euh,
0: comme comme une une
2: une charge, effectivement. — Vous savez... euh nombreux militants qui disent « Ah non, 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 il ne faut pas dire charge, il faut dire cotisation ben, ». Si vous la pensez comme une charge, vous avez beau rayer le mot, <rire> c'est la même chose.
0: <rire> – Casser le thermomètre n'est pas suffisant.
2: – Exactement. Donc, euh, les idées, euh, une belle idée que, que Bernard a, 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 a jetée dans le débat public, c'est la fameuse euh, cotisation sur euh, l'assurance euh, Pardon, je m'en mêle. Sur le, la, S- la sécurité, la sociale, sécurité de sociale. Merci. La sécurité, je ne trouvais pas mon mot. La sécurité sociale de l'alimentation. Oui. Alors, en fait, l'idée, c'est d'augmenter ces cotisations pour les entreprises pour enfin donner une part de salaire supplémentaire au foyer, de l'ordre de 150 euros par personne, et pour que ces gens puissent. Euh, Grâce à à leur carte de salaire en plus de 150 euros, acheter des des produits alimentaires à des entreprises conventionnées, comme nous l'avons fait pour le secteur du médicament. Mais tout de suite, avant d'aller plus loin... Je, je, je précise que si on dit aux gens, aux entreprises, on va augmenter vos cotisations, eh bien évidemment tout le monde va se marrer. Parce que personne aujourd'hui, aucune entreprise euh, moyenne, petite, peut augmenter, peut payer plus de cotisations. C'est, c'est certain. Alors comment faire Eh bien l'idée de Bernard, c'est d'assécher la dette privée en ne remboursant pas la dette privée. C'est une proposition de mélange, je pense. Ben, euh, eh, bien, euh, eh bien, tant mieux. <rire> si c'est. Si, eh ben, si eh ben, Lucas... on, rêve, on rêve
1: qu'il la reprenne et on fera voilà. tout euh, pour que pour cette proposition émerge. Enfin, Juge, ju- je complète le, 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 le constat. Hein. O- aujourd'hui, cette proposition, elle vient d'où On a 2 millions de foyers qui bénéficient de l'aide alimentaire dans le pays. On a un Français sur 5 euh, qui n'arrive pas à faire 3, 3, 3 repas par jour. Et, et autre enjeu, et pas des moindres, il y a une urgence écologique, enfin une urgence euh, écologique et environnementale à, à, à travailler ce secteur-là, puisqu'on a des pesticides qui appauvrissent les sols, ça ne surprendra personne, et, et que le secteur agricole représente 20% des gaz à effet de serre dans notre pays. Hein. Donc... Euh... Et, et, et pourquoi 20% Parce que 80% de ses besoins énergétiques hein, c'est, du secteur sont satisfaits par les énergies fossiles. Donc effectivement, il y a cet enjeu à proposer de créer une cotisation alimentaire euh, d'environ 8% de la valeur ajoutée marchande. Ça va générer 120 milliards euh, pour euh, effectivement permettre à, à chaque habitant de créditer euh, sa carte vitale euh, pour tous les mois aller, aff- effectivement aller acheter des, des produits alimentaires euh, élaborés par des paysans, des artisans boulangers, des commerçants qui seraient conventionnés, étant entendu euh, que les entreprises capitalistes seraient, elles, interdites de convention et n'auraient pas accès à la production ou à la distribution de ces, de ces produits alimentaires solfabilisés. Donc,
0: Sinon, il, il, il existe aux états unis en tous les cas le mouvement par là-bas, mmh. euh, des... Des structures de distribution de de produits alimentaires, enfin de produits de consommation, autogérés par par des coopérateurs. Un exemple à Paris, qui est la Louvre, ce sont des des coopérateurs qui qui décident de créer un lieu de distribution euh, et qui participent à hauteur, je ne sais plus si c'est 3 heures ou 5 heures euh, par mois, où ils s'occupent des diverses tâches qui sont à remplir pour faire fonctionner cette cette structure, euh, pour décharger une partie des salariés. Donc il y a une partie de salariés qui qui participent au fonctionnement de l'entreprise et une partie de coopérateurs qui remplit aussi un certain nombre de tâches. La même chose s'est installée à Marseille, c'est, ça s'appelle la Fouch, euh, le, le, le cafouch, pardon, euh, <rire> et, euh, cette structure s'est installée il y a trois ans. Et depuis trois ans, cette structure n'arrive pas à décoller. Ah, euh, mais il, il, y a, il y a depuis plus d'un an et demi la, le, le projet de racheter un local euh, dans la rue Colbert. Mais là aussi, plein de difficultés avec le bailleur, avec l'immeuble, avec l'aménagement... Enfin, Enfin, Mais je trouve Ça. que c'est, c'est complètement ahurissant. et je, je connais bien les copains de, 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 de la Scopti, dont la coopérative ouvrière qui a repris les activités du nez de pour la fabrication des thés et des, et des tisanes. Et eux me disent la chose qui a été la plus difficile. Ça, n'est pas, ça n'a pas été de reprendre la production de, 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 de marchandises, de, de sachets de thé ou d'infusion. La plus grande difficulté, ça a été de changer d'état d'esprit. C'est que nous ne sommes plus salariés de l'entreprise, nous sommes coopérateurs, agents de cette coopérative. Et donc, lorsque j'ai terminé mon travail, plutôt que de ne rien faire, je vais donner un coup de main à celui qui a encore de la tâche à réaliser, mais sans, sans qu'il ait besoin de me solliciter. Je le fais de manière, de, de manière naturelle et instinctive. Et ils disent que c'est la chose qui a été vraiment la plus difficile. Parce que chacun était habitué bah, à remplir sa tâche, à le faire bien. On, on va dire que les gens travaillaient bien, faisaient bien leur boulot. Mais quand ils avaient terminé, bah, ils allaient boire un café ou fumer une cigarette ou, ou, ou balader. Mais sans, sans, sans avoir envie de dire... Bah, Qu'est-ce qui se passe autour de moi euh, com- comment, euh, comment je peux aider Mais, Et oui. là, on revient au commun.
2: Mais vous avez raison. On ne change pas euh, des mentalités d'un claquement de doigts doigts, ni par un grand soir. Euh, nous avons intériorisé le mode de production capitaliste. Et donc, il faudra des années, des décennies, voire des siècles, pour sortir du capitalisme. Donc là... Euh, Je pense que les gens seront peut-être un peu abattus par cette phrase. Mais euh, pour insister tout de même sur ces fameuses alternatives euh, qui qui fleurissent aujourd'hui énormément, vous avez rappelé certaines. « Tant que nous ne captons pas une part massive de la valeur produite », Tant que nous ne solvalisons pas les les entreprises par justement une augmentation de la cotisation sociale, eh bien ces entreprises autogérées, elles sont seules et elles n'en sortiront
0: jamais. Est-ce qu'il ne faut pas commencer ben, au début, commencer par les plus jeunes enfants à leur expliquer que ben, l'école, c'est leur affaire à eux aussi Il y a aujourd'hui trop peu d'établissements scolaires autogérés. Euh, oui, bien sûr. Un, ex, un, exemple à, enfin, un seul exemple à Marseille. Euh, à peine une dizaine en France, où ce sont les élèves qui décident de ce qu'ils veulent apprendre, comment ils veulent l'apprendre, voilà. des activités qu'ils souhaitent euh, voir organiser. Euh, et, entre, entre... Me, me semble-t-il, là aussi, le, le citoyen... Euh, devraient pouvoir imposer aux personnes qui sont chargées de l'éducation de leurs enfants cette forme d'apprentissage et ne pas confier euh, aveuglément ou euh, simplement l'éducation de leurs jeunes euh, à, 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 des, à des enseignants, aussi bien formés soient-ils. Mais les enseignants sont formés pour apprendre des disciplines, pour transmettre des connaissances. Pas pour décider de l'appareil productif. Et pas pour pour apprendre à s'autogérer. Mais si on on n'apprend pas à s'autogérer lorsqu'on est le plus jeune. Il faut en revenir effectivement
1: au... à la charte d'Amiens, la CGT en 1906, hein, qui disait il faut, il faut que les salariés ils deviennent euh, acteurs qui, de leur vie. Exactement, ouais. qui décident de, de l'outil de travail, de la production, de l'organisation du travail dans une perspective révolutionnaire. Et ben il faut, il faut en revenir à ce niveau-là d'exigence pour se réapproprier l'outil et pour en revenir ah. au projet de sécurité sociale de l'alimentation. Moi,
0: je, je, j'ai connu l'époque où le salaire était, était payé en, en, en argent liquide. Depuis, bah, il n'est plus possible de recevoir son salaire autrement que par virement ou par un chèque. Sinon que lorsque vous allez chercher votre argent, votre argent à la banque, ah oui non non, vous n'avez pas prévenu, euh, mais on ne peut pas vous donner votre argent. Mais, Et mais, donc on, on s'est laissé aussi enfermer dans tous ces mais systèmes. C'est,
2: c'est toutes ces transformations, euh, ces représentations mentales ne peuvent advenir que si enfin nous avons un salaire attaché à notre propre personne. Mais Pourquoi ça, suffit pas. ça ne suffit pas, mais c'est, les une, deux. c'est une, les une, deux. Con, une condition absolue. Pourquoi Parce que le jour euh, aujourd'hui, c'est le chantage... C'est le l'emploi. chantage
0: à l'argent, c'est le, c'est le, le chantage, chantage On ne peut pas en vouloir aux
2: gens, quand ils sont sous un, un tel chantage, une telle violence au salaire, et bien de fermer leur gueule. Mmh. Et, de, et nous n'avons aucune, effectivement, maîtrise, c'est ce, que vous, ce que vous décrivez, c'est, c'est la maîtrise au, au travail. Nous ne maîtrisons pas ce que nous produisons. Et parce que, nous d'abord, nous ne sommes pas propriétaires de nos outils de production, et en plus, nous n'avons absolument pas une qualification attachée à notre propre personne. Et même les quelques secteurs, qui sont pas... c'est pas rien, hein, c'est pratiquement 12, 12 millions de personnes aujourd'hui en France qui ont pratiquement un salaire à vie, pratiquement. Eh et bien, et bien, ces gens-là, par exemple, dans l'administration aujourd'hui, l'administration euh, euh, des fonctionnaires, n'ont aucune maîtrise sur leur travail. C'est pas eux qui décident de leur hiérarchie, et ils ne peuvent pas contester les ordres qui reçoivent de leur hiérarchie.
0: Il nous reste deux minutes, donc je vais en profiter pour rappeler que le 24 avril, j'ai invité Bernard Friot à l'Alcazar et de mémoire il y sera de 17h à 19h. Euh, Mais toutes les informations sont sur le site de l'Université Populaire et puis j'aurai l'occasion de le rappeler. Mais vous avez peut-être une chose, un mot à à ajouter Mais mais si vous n'en avez Bah, pas, ce n'est pas grave.
1: Si, si, bah, déjà je je vous remercie d'avoir accueilli le réseau Salaria sur sur les ondes de de, de Radio Galère et de dire qu'effectivement il faut continuer à pousser pour que soit mis de, sur le, à l'agenda politique cette question du travail euh, au devant de la scène, pour qu'on puisse euh, ben, émanciper les individus d'une part et aussi euh, s'adapter au changement climatique. Parce qu'encore une fois, pour, 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 pour résoudre ces problématiques-là, il faudra vraiment libérer euh, le travail de l'emploi pour attribuer euh, de la valeur à des, euh, à des activités que, qui, qui, sont, qui fassent bien écho, euh, qui, qui, qui accompagnent bien la résilience de nos territoires. Et ça, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui.
0: Merci Lionel, merci Rémi. Merci à vous. Merci. Lundi prochain, dans le cadre de l'Université populaire, je recevrai Anaïs Simon, qui est professeur de philosophie et qui viendra nous donner deux conférences sur l'amour et la subjectivité. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission et puis à tout bientôt pour de belles aventures. Merci beaucoup. Merci.